0: a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15, também a leitura do Salmo 34, de onde vamos extrair as lições desta mensagem, de acordo com o relato do primeiro livro de Samuel, capítulo 21, Davi escreveu este Salmo, ou este Salmo foi escrito em decorrência de uma experiência que Davi passou quando fugia de Saul se você voltar um pouquinho aqui no livro de, mesmo no livro de 1 Samuel é, você vai perceber ali só pelos títulos como que Davi perdão, como que Saul estava empreendendo uma perseguição obstinada a Davi, nós já falamos disso várias vezes, algumas mensagens atrás, alguns domingos atrás, e esse material inclusive tem disponível né? é, lá no canal do Youtube, você pode é, rever se, se quiser, né? então Davi fugindo e desta, nesta ocasião, ele então fugiu para uma, um povoado, uma, uma terra que tinha um rei, a terra chamava-se Gate ou Gater e o rei Aquis ou como diz o Salmo 34 Abimeleque fugiu para lá para se esconder para se refugiar de Saul. Acontece que algumas pessoas aí, alguns conselheiros, algumas pessoas próximas ao rei começaram a envenenar os seus pensamentos ah, né? olha você está dando guarida aí a Davi Davi está aqui entre nós está aqui de, na nossa terra, debaixo do, dos seus cuidados você está fazendo amizade com Davi mas, espera aí o que é que a gente está ouvindo, ouvindo falar? que lá na terra dele, ele é rei de fato Davi ainda não havia sido aclamado rei o rei ainda era Saul mas já corria entre o povo, entre as pessoas, ó oh, esse é o rei, Saul já logo, logo, né? e Davi é que vai assumir e até onde a gente sabe é um guerreiro valoroso, como é que você é, recolhe o inimigo para dentro da sua casa e essa conversa venenosa que é, foi dada ao rei Aquis, chegou ao conhecimento de Davi então diz o texto, queridos irmãos e irmãs, que Davi fez uma coisa né, inusitada. Ele se fingiu de louco. Chegou até babar, né? Se fingiu de louco. O jeito dele, a maneira dele se conduzir e, então, diz o texto que o rei Aquis, né, desprezou, né? Já tem tanto doido aqui, se vem mais um, né? vamos me preocupar com mais um. Irmãos, irmãs. Então nós temos duas coisas a considerar. Primeiro, primeira coisa a se considerar é que Davi, Experimentou o que nós podemos chamar de dilema moral. Um conflito. Veja bem. Ele enganou uma pessoa que acolheu. Davi não era doido. O texto é bem claro. Ele se fingiu de doido. Foi a estratégia que ele usou para enganar o rei, a pessoa o acolheu, a pessoa o recebeu, o que se esperava, ou né? o que se espera de alguém, para quem você faz um favor, para quem você estende, a mão da amizade, é que a pessoa seja sincera com você, então olha Davi, vivendo, um conflito moral, o que, que eu faço? O que fazer quando, irmãos e irmãs, nós nos encontramos diante de situações que nos colocam em dilemas? Até nós cantamos uma uma música hoje, né? Em meio a tantos dilemas, você sabe o que que é um dilema? O dilema é quando você se encontra numa situação em que você não sabe para qual lado você vai. Se você olha para esquerda, ó, vou para cá. Puxa, mas se eu for para cá, alguma coisa eu vou deixar para em aberto, alguma coisa pendente vai ficar para cá, para o lado direito, e se eu vou para cá, para a direita, a mesma coisa vai acontecer para o lado esquerdo, é aquela decisão muito difícil de ser tomada, nessas horas irmãos e irmãs, nós temos que aprender algo muito importante com... É, Davi Davi Ele direciona a sua vida Por aquilo que nós podemos chamar O bem maior Veja Se ele Não age dessa maneira Se ele, se ele não se finge de louco Para poder escapar Do rei Aquis Ele seria morto Com certeza mas Davi tinha em mente, de que ele não poderia morrer, não era o momento dele morrer, não que ele tivesse medo da morte, mas acontece que Davi, havia sido ungido por Samuel, por vontade de Deus, para ser rei, Davi sabia que Deus tinha uma missão para ele, havia um propósito de Deus para Davi, um propósito que se cumprindo, traria paz, e traria prosperidade, e traria bênçãos sobre a vida de todo o seu povo, o propósito de Deus era que Davi então fosse aclamado rei em todo Israel, e ali ele governasse como um homem cujo coração agrada a Deus isso aconteceu, nós já trabalhamos a questão, segundo Samuel, capítulo 7, quando diz que, Davi reinou, sete anos, sobre a tribo de Judá, e depois de sete anos, ele foi aclamado, rei em todo Israel, e, o período do reinado de Davi, então de 40 anos, foi um período de grande benção, não só benção material, política, Bênção espiritual, porque Davi, irmãos e irmãs, levou o povo israelita a temer a Deus, e como ele está num dos salmos, né? Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, e naquele período, irmãos e irmãs, o povo teve Deus como seu Senhor mesmo como o rei dos reis, então Davi, ele entendia o seguinte, olha, há um propósito de Deus para a minha vida, há o um querer de Deus para mim, há um plano de Deus para mim, esse é o meu bem maior, a vontade de Deus, ela vai além, do que, um homem como o Laquis, como Aquis pode querer, então, eu preciso escapar, e se para escapar eu tenho que enganá-lo, eu vou fazer isso, e assim, é, ele fez, queridos irmãos, irmãs. então Davi, ele tinha uma coisa muito clara, Deus acima de tudo, sabe nos seus conflitos, nos seus dilemas, não esqueça disso, né? Deus acima de tudo, família acima acima de todos acima de coisas acima de trabalho e as pessoas a vida humana acima das coisas se você conduzir a sua vida nesse sentido ético em alguns momentos vai ser difícil você tomar uma decisão ela vai doer ela vai deixar aquele sentimento de que, puxa, alguma coisa não ficou bem para trás mas você vai estar tomando a decisão mais sábia e assim então fez Davi então a primeira consideração é essa, queridos irmãos e irmãs, né? nós temos que usar da nossa sabedoria, no dia a dia, nos conduzir, eticamente, sempre colocando Deus acima de tudo, a família acima de todos, acima das coisas, e a vida humana acima, das coisas, a segunda consideração, é o que expressa o Salmo 34. O Salmo 34 traz esse ensinamento, que Deus atende o clamor. Porque lá no, no, no texto né, de, de Samuel, não há um relato que Davi saiu, foi orar. Ali simplesmente diz que chegou o conhecimento de Davi, né? que estavam envenenando a, a mente do rei Aquis contra ele e certamente isso ia resultar na sua morte e, e aí diz que Davi então se fingiu de doido e conseguiu assim escapar mas o Salmo 34, irmãos, deixa bem claro que esse livramento ele não ocorreu porque Davi era um grande artista ele não ocorreu porque Aquis era um rei muito é, é, sem noção, sem inteligência. O Salmo 34, meus irmãos, está dizendo que aquilo, sabe por é que aquilo funcionou? Uma coisa tão inesperada, tão, funcionou? Porque Deus ouviu o clamor de Davi então irmãos e irmãs o salmo 34 deixa claro que Davi antes de fazer aquilo ele clamou a Deus ele buscou o Senhor, buscou o livramento do Senhor, então Deus atende o clamor, aí abra no salmo 34 porque nós vamos caminhar nele, a primeira lição que o salmo 34 nos traz é que Deus atende o clamor dos que o buscam olha o versículo número 6 né? clamou este aflito o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações o versículo 15 os olhos do Senhor repousam sobre o justo seus ouvidos estão abertos ao seu clamor versículo 17 clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações né? então veja o clamor né? clamou respondeu clamou, Deus atendeu o Senhor atende o clamor dos que o buscam versículos 4 a 10 diz que a quem clama quem busca Deus clamando, Deus traz livramento, proteção e sustento exatamente o que aconteceu com Davi a situação dele era tão difícil a morte dele era iminente e ele clamou e Deus o livrou muitas vezes irmãos e irmãs também vivemos situações assim difíceis então nós temos que entender que Deus também atende ao nosso clamor nos acolhe e nos livra Dentro dos seus propósitos Não é? Porque tanto você como eu Já oramos por coisas Que não Resultaram no que queríamos Não é isso? Oração não é mágica Oração não é manipulação Nós não manipulamos Deus com oração Há um propósito de Deus Que é maior do que o nosso e desde que esse propósito de Deus não se altere, nós podemos pedir e dentro do propósito de Deus, Ele nos atende, mas em alguns momentos, queridos irmãos e irmãs, o propósito de Deus vai ser diferente do nosso, ou melhor, né? o nosso vai ser diferente do propósito de Deus, Deus não vai mudar, nós não conseguimos manipular a Deus, para que Ele mude os seus propósitos, porque os seus propósitos são eternos, aliás, o conceito de Deus em sua essência, é de que Ele é imutável, e por que um ser perfeito precisaria mudar? Se já é perfeito, não há necessidade de mudança, não é isso? ele é perfeito, ele é eterno, ele é infinito, ele está em todos os lugares, em todo tempo, conhece todas as coisas, então, queridos irmãos e irmãs, Davi está dizendo que ele clamou dentro desse propósito de Deus para a vida dele, ele clamou e Deus o livrou, então, Deus ouve as nossas orações e nos atende quando nós Oramos segundo a sua vontade É o que também o apóstolo João vai dizer lá na sua primeira carta Temos que orar, podemos orar queridos irmãos e irmãs Até porque o propósito de Deus para nós inclui bênçãos A Bíblia fala que a vida daquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos É uma vida bem-aventurada há muitos que confundem bem-aventurança com uma prosperidade capitalista né? em que você vai ter todo o dinheiro que precisa para te dar poder e prazer infelizmente né? esse tipo de mentalidade está presente em muitos discursos pseudo evangélicos digamos assim mas a bem-aventurança e a prosperidade é um fato, é bíblico, isso mostra o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nós, Deus desde quando nos criou, nos criou para que experimentasse a felicidade, por uma escolha, digamos, infeliz, dos primeiros pais, é que nós vivemos vida infeliz, quando vivemos no pecado dos primeiros pais, então irmãos e irmãs, nós oramos e Deus atende, nós clamamos, quando nós o buscamos no um clamor, Deus atende, porque Ele quer realmente nos abençoar, Não é uma chateação para Deus, não é um incômodo para Ele, não é abusar da boa vontade de Deus, pedir que Ele nos dê paz, nos dê proteção, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê sabedoria. Não, de forma alguma. Então, o Salmo 34 diz que aqueles que clamam, Deus atende, Deus responde. Aqueles que o buscam, clamando, são atendidos. Mas aí, irmãos e irmãs, vem uma questão, né? O que é buscar? Porque olha o versículo 4, busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Davi buscou a Deus clamando, mas o que é buscar a Deus? O que é buscar clamando, ou clamar buscando? Então a segunda lição que esse Salmo nos traz, é que Deus atende ao clamor dos que o temem, versículos 11 a 14 Vinde, filhos e escutai-me eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente aparta-te do mal e pratica o que é bom procura a paz e empenha-te por alcançá-la Deus atende o clamor do, dos que o temem, e aí a gente entende que buscar a Deus não é só algo que nós fazemos com a boca, buscar a Deus não é algo que se faz só com o corpo, o buscar a Deus, aquele buscar que realmente encontra Deus e põe diante dele as nossas orações, é um buscar que envolve a alma, é um buscar que modifica o nosso ser, então buscar não envolve só a oração, o falar a oração, mas a vida do orante, a vida de quem clama, então o que Davi está dizendo nesse Salmo 34, é que Deus atende o clamor dos que o buscam, os que o buscam verdadeiramente, são aqueles que o temem, então Deus busca, atende o clamor dos que o temem, tem temor dEle, Deus atende a oração, irmãos e irmãs, daquelas Pessoas que entenderam qual é o seu lugar, o seu papel, a sua vida diante de Deus. No início do culto eu falei sobre um aprendizado das Escrituras num contexto de adoração. A pessoa que vem à igreja não vem com um louvor no coração ela vem por qualquer outro motivo menos para adorar a Deus ela vai ouvir a mensagem ela vai entender cognitivamente a mensagem ela pode até se ela tiver boa memória citar trechos da mensagem mas na segunda-feira na terça, na quarta ela vai continuar vivendo uma vida que não agrada a Deus Porque o entendimento dela, é um entendimento que não vai transformar o seu ser. E há é muita coisa que não vai ficar claro. A mesma coisa é a oração, a mesma coisa é quando nós nos colocamos para buscar a Deus. Não basta uma pessoa que está praticando o pecado e aí ele dá uma pausa na prática do pecado, agora deixa eu falar aqui com Deus, ó oh Deus, me dá isso aqui logo, beleza? Agora eu vou continuar praticando aqui o pecado, ou a pessoa que viveu a semana inteira, uma vida de carnalidade, aí no domingo, nossa, hoje é domingo, eu preciso ir na igreja, eu preciso pedir umas coisas para Deus, aí vem aqui, clama, ora, pá, volta com a disposição de continuar vivendo aquela mesma vida, sem consagração sem compromisso então Davi está dizendo, olha não é assim não sabe por que Deus me atendeu? porque eu busquei mas eu temo a Deus e você quer saber quem teme a Deus? então ele diz aqui, ó né? é aquele que refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, aquele que se aparta do mal e pratica o que é bom, aquele que procura a paz e se empenha por alcançá-la. Olha que interessante, né? Fala do falar, do agir e da disposição do espírito. Temer a Deus é algo que envolve a nossa boca. mas envolve as nossas ações e sempre que falamos de ações nós envolvemos a vontade porque ninguém faz nada que não quer e envolve a, a nossa disposição de espírito porque que fala de se empenhar e em fazer a paz ou seja, temor o temor muito usado no antigo testamento ele ah, é praticamente sinônimo de um binômio chamado fé e fidelidade ou seja, o que teme é o que crê e o que é fiel tem fé e fidelidade para ficar mais claro ainda, irmãos e irmãs Davi vai falar nessa terceira e última lição que Deus atende ao clamor do justo, então dá-se um nome, atribui-se uma qualidade, a quem busca Deus com temor, justo, a partir do versículo 15, mais enfaticamente, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, que é a oposição do justo, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o livra, preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, que é o oposto do justo, e os que odeiam o justo serão condenados... O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha só, então Davi começa a usar uma palavra muito empregada, né, na linguagem é, dos escritos, né, salmos, provérbios, justo, quem é o justo? O justo é justamente, justo é, né, especificamente, aquele que teme a Deus, é aquele então, né, que coloca em prática no seu viver esse propósito maior de Deus para a sua vida. O justo, bem descrito no Salmo primeiro, tão conhecido, é aquele que diz não ao pecado, à iniquidade, mas de sim e com prazer a palavra de Deus, nela medita dia e noite. Justo? Então, é o crente, é o crente que fazendo uso da graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo lhe dando entendimento da sua palavra põe em prática no seu viver a vontade de Deus a esse justo existe então esta graça Deus atende o seu clamor Deus atende o seu clamor então Deus atende o clamor dos que o buscam mas buscar a Deus não é apenas gritar, falar, buscar a Deus, é algo que se faz com a alma, porque buscar a Deus, ela envolve uma vida de temor, então Deus atende o clamor daqueles que o temem, quem teme a Deus, teme a sua palavra, se sujeita à sua autoridade, e sabe que o propósito de Deus é perfeito para a sua vida. E então, no temor ao Senhor, vai viver dessa maneira. Então ele vai ser, né, justo. Ele é justo, porque vive a justiça de Deus. Deus atende o seu clamor então irmãos e irmãs, esse Salmo, nos trouxe essas duas principais lições, né? na verdade, esse, é, o Salmo nos traz essa segunda lição, né? sobre o Deus atender o clamor, dos que o buscam, dos que o temem, e dos que são justos, mas um, o livro de Samuel também nos traz aquela lição, sobre como lidar com os dilemas, né? colocando sempre Deus, acima de tudo, e sabendo que vivendo nos propósitos de Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar sabedoria, e vai nos é, livrar nas nossas, dos nossos momentos de grande tribulação, que Deus abençoe-nos, vamos orar...